0: 第十八章，压二。这起灭门惨案一共死了六十六人。蹊跷的是，摆在灵棚里的刘老爷子和他的长子也是七窍流血，脸色发青，就像又死过一次一样。同样琢磨不透的还有他们的死亡时间。经过法医鉴定，这些人死在当天晚上十点到十二点之间，但是后半夜两点的时候。旁边的邻居还看见这里面的一部分人出现在灵堂前面的草地上，他们有说有笑的，没有一点悲伤的气氛。更为严重的是，还违背了规矩，在灵堂前面喝起了酒。几乎每个出现的人手里都握着一个酒杯，里面有威士忌，更多的是红酒。旁边的邻居也是华人，当时还对这些人的不孝举动愤愤不平。但是又惧怕这家的势力，不敢出言劝阻，只当没看见，不了了之算了。第二天知道出事之后，这家邻居回想起当时的情景，当场就吓尿了裤子。刘氏家族的灭门惨案轰动了整个泰国，为此泰国政府几乎动用了泰国的一半警力。经过几个月的严密调查，排除了降头之类的巫术害人之后。泰国政府终于出了最后的结论：刘氏宗族的人感染了一种高致命的未知传染病，这种传染病从感染到发作直至死亡，可能只要几个小时的时间。万幸的是，这种病毒在外界自然环境中很难存活。刘家的人死光之后，这种病毒也快速的消亡了。虽然都知道这是在胡说，但是没有更好的解释。慢慢的，这个说法也被接受了。本来都以为事情已经结束了，但是谁都没有想到，事情的结尾会在刘希身上。家人都死光了， 1 3岁的刘希成了他们家族唯一的继承人。小小年纪，身价就在百亿之上。由于刘希不到法定继承年龄，泰国政府和银行专门成立了一支过渡理财基金，来打理刘希家族的财产。刘希每月可以从银行领到一笔不菲的生活费。一夜之间，失去了所有亲人之后，刘希的性格也发生了变化。由于遭受到巨大惊吓，他突然得了失语症，几乎每天都要找心理医生做心理治疗。但几个疗程下来，并没有什么效果。就在巨变之后的第三十天，刘希乘车去做心理治疗的途中，突然没来由的感到一阵眩晕。紧接着看见汽车司机就像喝醉了酒一样，整个身子都趴到了方向盘上。刘希当时晕了过去，最后一眼看见一个红衣服的女人不知什么时候站到自己的身边。汽车失控侧翻，好在周围有人，七手八脚的将刘希送进了医院。也是刘希命不该绝，前脚他刚刚被送进了医院，后脚管家就带着一个年轻的神秘中国人出现了。这个中国人冲进了急诊室里，将正躺在病床上准备接受电击复苏术的刘希抢了下来，在几位医生和护士的眼皮底下，中国人将一瓶不明液体倒进刘希的嘴里，随后捂住刘希的嘴巴，不让他吐出来。虽然这个中国人是管家带来的，但当时的场景也让管家惊愕不已，怕他对刘希不利，连忙冲过去要制止这个中国人。但这个中国人的手就像铁钳子一样，管家死活都掰不开。当医生和护士明白过来，想要制止的时候，这个神秘的中国人已经做出了下一步的动作。这时，刘希的脸色瞬间已经变成了紫黑色，他浑身不由自主的颤抖着。中国人觉得差不多了，突然松开了捂住刘希嘴巴的手。他的手刚刚撤开。就见一股浓血从刘希的嗓子里喷出来，一名医生已经到了刘希身边，没有防备，被这股血喷溅了满头满脸。众人这才看清，在这股浓血里面夹杂着无数根黑色的头发，这些头发就像有生命一样，不停的蠕动着，有的已经结成了团，还有一些人在刘希的嘴里含着，被中国人直接伸手掏了出来。周围的医生和护士都惊呆了。包括管家在内，再也不敢有什么对中国人不利的举动。神秘的中国人见刘希已经吐的差不多的时候，第二次将那种不明液体倒进了刘希的嘴巴里。这次他倒没有捂住刘希的嘴巴，而这次不明液体也没有被吐出来。几分钟过后，刘希终于睁开了眼睛。见刘希无碍，中国人将剩下的不明液体围着刘希的呕吐物倒了一圈。本来已经平静的头发，好像感到了危险即将到来，开始疯狂的扭曲起来。但是无论他怎么折腾，也不敢触碰外围的不明液体围成的圆圈。随后，中国人将最后的几滴不明液体倒进自己的嘴里，跟着咬破舌尖，对着流希的呕吐物喷出一口混合着舌尖血的液体。被这口血喷到地面上的呕吐物瞬间安静下来。随后，聚成团的头发开始慢慢塌陷，触手极烂，就像是一锅煮烂的面条。这时，刘希已经完全恢复了意识。管家看着眼前的场景，这才明白过来：刘希由于失语症无法表达，管家代替他对这个年轻的神秘中国人千恩万谢。医院不便说话，管家便将中国人带回刘希的家中，如同贵宾一样款待。而这个中国人也很客气，在管家的打听之下，说了自己的来历。这个神秘的中国人，幸好年幼时也拜了吕洞宾为干爹，但是成年之后的工作不适宜再做吕洞宾的干儿子。按照规矩，想要解除与正仙的干父子关系，需要一套相当繁琐的程序，最后还要有百个干兄弟姐妹见证。当时正值大陆的动荡岁月。在那个横扫一切牛鬼蛇神的年代，别说一百个，就连十个干兄弟姐妹也找不全。无奈之下，这个姓郝的年轻人就来到东南亚碰碰运气。第一站就是泰国，在当地供奉吕洞宾的庙主那里知道了刘希，又在刘希家门口遇到了得知刘希出事往医院赶的管家。管家也是急昏了头，竟然把这个从来没有见过面的中国人。一起带到了医院。这个中国人身怀异术，在急诊室外面就发现了不对头，这才冲进去救了刘希一命。按着中国人说的，他再晚来一分钟，就算大罗金仙也救不了刘希了。说到这里，这个中国人突然话锋一转，向管家询问刘希最近得罪谁了。这话让管家的心开始狂跳。他讲了小刘希的全族不久之前发生的不幸。等到管家说完，中国人好像对这件事相当感兴趣，主动要求去出事的老宅看看。虽然这个中国人刚才就留心时露了一手，但那次事件之后，管家对大宅心有余悸，劝说了几次无效，最后才勉强答应第二天中午再探老宅。